0: Olá, aqui quem fala é Isadora de Oliveira. Oi, aqui quem fala é Catarina de Oliveira e nós somos as alunas do Nono No A e vamos apresentar o nosso trabalho de redação sobre o livro Escaravelho do Diabo. O Escaravelho do Diabo é um livro que conta a história de misteriosos crimes que acontecem na cidade de Vista Alegre. Tudo começou quando Hugo, apelidosamente chamado de Foguinho pelo seu irmão Alberto, recebe uma caixinha, que dentro dela continha um estranho besouro. Pensando que fosse só uma brincadeira, ele vai se deitar. E na manhã seguinte, é encontrado morto pelo seu irmão com uma espada espanhola fincada em seu peito. Procurando resposta... Alberto se junta com o inspetor Pimentel e descobre que aquele crime se tratava de um assassinato e de que tinha sido feito sem deixar vestígios. Semanas se passaram, até que outro misterioso assassinato acontece, dessa vez com Clarence, que morreu logo após tomar seu remédio para gripe. A polícia foi investigar o caso e viu que se tratava de uma toxina colocada na pílula do garoto. E que tanto ele quanto Hugo eram ruivos e antes do crime tinham recebido uma caixinha contendo um escaravelho. E foi aí que Pimentel e Alberto descobrem que apesar de distantes esses assassinatos, se tratava do mesmo criminoso. O assassino era esperto, pois em todos os dois crimes tinham sido feitos sem deixar nenhum vestígios. Outras semanas se passaram até que novamente outra pessoa fosse assassinada na cidade. Desta vez, se tratava de uma cantora de ópera que em o um ato final de sua apresentação foi morta por uma flecha vinda de uma zarabatã e perceberam que se tratava de mais um dos misteriosos crimes das Cabeleiras Vermelhas. Inquietos com os assassinatos, a polícia procurou todos os legítimos ruivos da cidade para deixá-los um passo adiante do criminoso. O que eles não esperavam é que a próxima vítima seria o último da linhagem de vários pássaros vermelhos que ficava no zoológico da cidade. E como novamente, foi feito sem deixar nenhuma pistas. Os dias se passaram, até que outra cabeleira vermelha virasse alvo do assassino. Só que dessa vez, o inseto, como foi chamado pelos investigadores, escolheu Raquel, mas não conseguiu terminar seu plano e deixou gravemente ferida. Como Raquel tinha visto o criminoso, ela pôde contar que não se tratava do que os investigadores pensavam, e sim de uma alta criatura vermelha e com dois chifres grandes na testa. Mas como poderia ser realmente uma criatura? Qual seria o verdadeiro culpado? A polícia é absolutamente incapaz de elucidar os crimes das cabeleiras vermelhas, Há quem tentasse explicar que se tratava de algo sobrenatural. Já a polícia pensava que se tratava de carne e osso. Enquanto as investigações aconteciam, Alberto recebeu uma caixa contendo um par de luvas vermelhas, assim como as do inseto, dando a conclusão de que não só estava vigiando, como também estava sendo vigiado. Certos de que a próxima vítima seria o último ruivo da cidade, foram avisar o Padre Afonso, para que ficasse a par da situação. Passou-se um mês, e nada de estranho ou suspeito sucedesse. Quando o padre recebeu um pequeno pacote, informando então que seria a próxima vítima. Como planejado, o sacristão foi procurar Alberto. Espantados com a notícia, Alberto e a polícia saíram em direção à paróquia. Mas ao chegarem, encontraram a capela em chamas, sem maneiras de resgatar ninguém. Na chegada do corpo de bombeiros foi encontrado dois corpos, o do padre e do missa Gras, que se confessava como de costume na hora do incêndio. Suspeitos e evidências eram unidos ao crime, mas logo descartadas. Cinco anos se passaram, e por mais que incrível, o caso das Cabeleiras Vermelhas continuava no mesmo ponto, e os crimes foram arquivados pela polícia na pasta dos crimes sem soluções, o que fez com que a história ficasse conhecida em todo o país, e nunca mais uma pessoa ruiva se arriscou a entrar na cidade de Vista Alegre. Alberto, assim como os demais que tiveram alguma ligação com os crimes, seguiram suas vidas. Ele se formou em medicina e se tornou um cardiologista, e em um encontro com os amigos mostrou uma fotografia, no qual se encontrava Verônica, sua paixão, e ao seu lado, Mr. Grass, um dos falecidos na fatídica noite do incêndio da capela. Um dos seus amigos reconheceu Grass, mas como Rudolf Barth, um conhecido cientista por suas estranhas pesquisas por besouros, e assim ficou obcecado por pessoas com cabelos vermelhos, após o seu ruivo assistente ter destruído sua grande descoberta, que foi catalegar um raro escaravelho vermelho. Foi depois de descobrir a história de Rudolf que Alberto desvendou o mistério das cabeleiras vermelhas. Encaixando as peças, se lembrou que o quintal de sua casa dava para a pensão de Cora, onde Graz se achava instalado, sem assim ter fácil acesso ao quarto de Hugo. Com certeza, tinha guardado consigo o tóxico à espera de uma oportunidade, e quando Clarence ficou gripado, ele a achou. E como Rudolf foi o campeão de esgrima, Maria Fernanda foi uma vítima fácil. Já com Raquel, como sabemos, foi apenas um susto pregado pelo inseto, para agitar e desviar o rumo das investigações. Por último, Rudolf fingiu ter uma amizade com o padre, para que pudesse confessar sem despertar suspeitas, assim conseguindo mais uma vítima para sua lista. O que ele não esperava é que ele não sairia vivo dessa situação, sendo assim, Rudolf Bartels, ou Graz, como também era conhecido, o verdadeiro culpado das mortes de pessoas ruivas na cidade de Vista Alegre, apenas um homem demasiadamente aloprado por cabelos vermelhos. Ficamos por aqui com esse podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.